0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und ich bin Hebamme und in diesem Podcast möchte ich über viele frauenrelevante Themen sprechen. Heute geht es um das Thema Hebammen-Mutter-Kind-Pass-Beratungsgespräch. Und das findet in der 18. bis zur 22. Schwangerschaftswoche statt. Und eigentlich wollte ich das Thema erst viel später angehen, aber ich habe vor ein paar Tagen wieder so ein cooles Muckipass-Gespräch mit einer Frau gehabt. Und die habe ich davor noch nie gehört oder gesehen. Wir kannten uns nicht. Sie hat mich empfohlen bekommen von einer Freundin die ich nachbetreut habe. Und wir haben wirklich so super und nett eine Stunde lang geplaudert und ganz easy alle ihre Themen durchbesprechen können und klären können. Das Mutter-Kind-Pass-Gespräch wird eben zu 100 Prozent von der Krankenkasse übernommen. Und bei manchen Hebammen, die zum Beispiel einen Kassenvertrag haben, da braucht die Frau dann überhaupt gar nichts zahlen. Da klärt die Hebamme bzw. rechnet die Hebamme das direkt mit der Krankenkasse ab. Und bei Hebammen, die Wahlhebammen sind, da müssten die Frauen dann das Geld vorstrecken und bekommen es dann zu 100 Prozent von der Krankenkasse wieder zurück. Also die Frauen bezahlen dann die Hebamme und erhalten das Geld dann von der Krankenkasse retour. Das ist mal der rein organisatorische Teil. Und um eine Hebamme zu finden, die mit mir das Mutter-Kind-Pass-Gespräch macht, kann ich einfach unter www.hebammen.at schauen nach einer Hebamme, die in meiner Nähe wohnt, in meinem Bezirk wohnt zum Beispiel, und die dann anfragen Natürlich wäre es sehr sinnvoll, das Mutter-Kind-Pass-Gespräch mit der Hebamme zu machen, die mich dann eben auch in der Schwangerschaft und im Wochenbett betreut. Ich finde das immer mega cool, weil man sich in der Stunde schon auch ein bisschen kennenlernen kann. Und das ist ja doch was sehr Intimes, in der Schwangerschaft von medizinischem Personal betreut zu werden. Und dann lerne ich die Hebamme auch gleich kennen, die dann zu mir nach Hause kommt für die Wochenbettvisiten oder die Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen. Und ich nutze das immer ganz gerne mit den Frauen, die ich begleiten darf, zum Kennenlernen. Wann wäre es denn super, sich bei einer Hebamme zu melden, wenn man eben das Mutter-Kind-Gespräch mit wem machen will und dann eben auch gleich eine Wochenbettbetreuung ausmachen will? Also bei mir, das ist ganz unterschiedlich. Wenn man zum Beispiel eine Hebamme mit Kassenvertrag haben möchte, dann muss man sich schon ganz früh anmelden bei der Hebamme bzw. fragen, ob sie Kapazitäten hat. Eine Freundin von mir hat eben einen Kassenvertrag und ich weiß, dass die schon immer sehr weit im Voraus schon quasi ausgebucht ist und keine Kapazitäten mehr hat. Ähm, bei mir als Wahlhebamme reicht wenn man zum Beispiel in der 15. Woche eine E-Mail schreibt, und meistens sage ich dann den Frauen, wenn ich für die Zeit noch Kapazitäten habe, ja, sie können sich in der 18. Woche nochmal melden und wir machen uns dann ein mutter kind pass aus, also ein Datum dafür. Und wenn es gleich auch passt mit der Wochenbettbetreuung, dann machen wir das auch gleich. Sollte ich zum Beispiel für die Wochenbettbetreuung gar keine Kapazitäten mehr haben zu dem Zeitpunkt, wo sie ihren errechneten Termin hat, dann sage ich ihr meistens, sie sollt bei einer anderen Hebamme versuchen und dann aber auch das Mutter-Kind-Pass-Gespräch eben mit der anderen Hebamme machen, damit sie die dann gleich besser kennenlernen kann. Und bei dem Mutter-Kind-Pass-Gespräch ist es eben so, dass das Hebammengremium sehr lange dafür gekämpft hat, dass die Hebammen in den Mutter-Kind-Pass kommen. Und das Gespräch befindet sich jetzt auf der Seite 20 vom Mutter-Kind-Pass. Und da geht es eben darum, ganz viele Informationen zu geben von der Hebamme, zu bekommen ähm, über Schwangerschaftsverlauf, Geburt, Wochenbett, Stillen. Es inkludiert eine Beratung über gesundheitsförderndes und präventives Verhalten. Es wird auf psychosoziale Umfeld Erwartungen und Fragen eingegangen und über weitere Unterstützungsmöglichkeiten gesprochen. Und da fällt wirklich alles rein. Also in der einen Stunde mutter kind pass gespräch plus minus, manchmal dauert es nur 50 Minuten, manchmal dauert es eine Stunde 20, glaube ich, da bespreche ich wirklich alles. Manche Frauen haben schon wirklich eine coole Liste an Fragen und Themen vorbereitet und manche haben nur ein, zwei Fragen und wissen eigentlich gar nicht, worüber sie sprechen wollen. Und da kommt dann halt von mir extrem viel Input ich mache das wirklich so gern, das mutter kind das gespräch weil man da den Frauen zu dem Zeitpunkt noch so viel Information für die restliche Schwangerschaft mitgeben kann. Zum Beispiel eben dann rund um die 23., 24. Woche kommt dann das Organscreening, falls sich die Frau dafür entscheidet, eine Pränataldiagnostik zu machen. Dann kommt danach der OGTT, der Glukosetoleranztest. Dann kommt wieder ein Ultraschall beim niedergelassenen Facharzt, wo sie ja sowieso die ganze Zeit in Betreuung ist während der ganzen Schwangerschaft. Und ab der 30. Woche empfehle ich dann zum Beispiel einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen, weil es eben unterschiedliche gibt. Momentan gibt es eben einen tollen Geburtsvorbereitungskurs, der ist online und das sind Module. Aber auch wenn ich einen mit einer Hebamme machen will, muss ich mir eben auch rechtzeitig einen Termin ausmachen, oder den Gruppenkurs buchen. Und das ist meistens so ab der 30. Woche gut, wenn das dann mehrere Termine sind, die es zum Einhalten gilt. Dann wir reden wir über Schwangerschaftsbeschwerden, welche die vielleicht schon waren oder welche kommen könnten jetzt mit dem wachsenden Bauch. Und wir reden natürlich auch viel über die vielleicht vorausgegangenen Schwangerschaften der Frau und ihre unterschiedlichen Erfahrungen diesbezüglich, ihre Wünsche, Ängste, was Themen sind, die sie belasten oder wo sie noch unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten brauchen könnt. Für manche Frauen ist natürlich auch eine Hebammenbetreuung eine finanzielle Belastung oder kann eine finanzielle Belastung darstellen. Da gibt es dann eben die Familienhebammen oder die Hebammen mit Kassenvertrag, gibt es wirklich ganz unterschiedliche Möglichkeiten und wir versuchen halt als Hebammen bei diesem Gespräch den Frauen so viel Information und Input wie möglich zu geben, dass sie sich dann die restliche Schwangerschaft wie in so einem sicheren Netz fühlen. Wenn ich die Frau dann auch noch weiter betreue, dann kann sie sich natürlich sowieso jederzeit bei mir melden mit Fragen, Wünschen, Anregungen, was auch immer und ich helfe ihr weiter, aber manche Frauen werden dann vielleicht durch eine andere Hebamme betreut oder machen nur das Mutter-Kind-Bas-Gespräch und brauchen laut eigener Aussage keine Hebammenbetreuung. Da ist es dann einfach wichtig, dass man da so viele Infos wie möglich reinpackt. Da spricht man dann zum Beispiel auch über, wer die Begleitperson unter der Geburt sein kann oder will, weil manche Männer das zum Beispiel nicht können oder nicht wollen oder zum Beispiel nicht die zeitliche Kapazität haben oder manche Frauen wollen den Partner nicht bei der Geburt dabei haben, sondern lieber die Schwester, Mama, Freundin, wie auch immer. Und das ist ja auch alles ganz okay, aber es muss halt davor in der Partnerschaft kommuniziert werden, dass jeder weiß, was sich die Frau bzw. auch der Mann wünscht oder vorstellt. Dann empfehle ich eben ganz oft unterschiedliche Arten der Geburtsvorbereitung, zum Beispiel Schwangerschaftsyoga, Akupunktur während der Schwangerschaft zu unterschiedlichen Schwangerschaftsbeschwerden und dann Akupunktur Geburtsvorbereitend, Akupunktur Geburtseinleitend. Genau, der Geburtsvorbereitungskurs auf der einen Seite informativ, auf der anderen Seite auch körperlich, zum Beispiel die Dammmassage als Geburtsvorbereitung, Heublumensitzbad zählt auch zur Geburtsvorbereitung. Dann in manchen Kliniken oder Geburtshäusern kann man sich eben den Geburtsort zuvor anschauen. Da kann man auch nachfragen in dem jeweiligen Geburtsort, wo man vorhat, das Kind zu bekommen wenn ich die Frauen dann auch im Wochenbett betreue, schicke ich ihnen meistens gleich zum Zeitpunkt des Muckipass-Gesprächs eine Liste. Das ist eine Hausapotheke für Mama und Kind. Da stehen ganz tolle Hilfsmittel drauf, die ich brauchen kann, wenn das Baby dann schon zu Hause ist mit mir. Zum Beispiel eine Lansinon-Creme für Brustwarzen. Silberhütchen bzw. Zinhütchen, Salve, Heilwolle, weil man die meisten Sachen ja dann braucht, wenn man daheim ist und gerade keine Apotheke offen hat, ist es manchmal so, dass die Frauen sich da vorab schon gut eindecken und das fällt dann auch unter das Nestbauprinzip. Also ganz, viele Frauen, ganz vielen Frauen ist es einfach ein großes Bedürfnis, sich vorab schon vorzubereiten, auf das kommen mit dem Kind und da besprechen wir eben auch durch, was sinnvoll ist, was ich brauche und was ich nicht brauche, beziehungsweise was das Baby braucht, wenn wir dann nach Hause kommen. Und alles in allem kann ich wirklich sagen, dass das Mutter-Kind-Pass-Gespräch super sinnvoll ist und dass ich immer sehr gutes Feedback für das Mutter-Kind-Pass-Gespräch bekomme, jetzt nicht nur, für mich persönlich, sondern eben auch, dass die Frauen sagen, egal welche Hebamme das gemacht hat, dass ihnen das so geholfen hat und dass sie es auf alle Fälle wieder machen würden in der nächsten Schwangerschaft. Danke, dass ihr heute zugehört habt. Die nächste Folge kommt nächste Woche Montag online, überall, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser und als RSS-Feed. Und wir freuen uns natürlich immer über konstruktive Kritik, und Feedback und natürlich auch über Themenvorschläge. Also schreibt uns gerne unter womanhood at und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.